0: Tornando al discorso diciamo, del corpo libero e del talento, visto che l'abbiamo toccato, quanto è spessa secondo te la barriera d'ingresso nel, nel cali, nel corpo libero, a livello magari di proprio struttura fisica? L'altezza penalizza molto, la distribuzione del peso penalizza molto, tutti possono arrivare a fare certe cose o ci sono dei, dei limiti evidenti per chi magari è oltre un certo peso, oltre una certa altezza?
1: Allora, ovviamente adesso qua mi odieranno tantissimo. Io, io, cioè, bisogna essere realistici, nel senso che quando io insegnavo ginnastica artistica, ero il, qua, mi capitava di andare a dire a un genitore il figlio si è bravino, ma non può arrivare là. Perché è agonismo? La società deve fare punti per farsi notare, avere risultati, e quindi c'è quella parte lì. Nel mondo del calisthenic, secondo me, la cosa più importante è la distribuzione del peso, nel modo più assoluto. Se uno mi dicesse, eh no, ma all'altezza, io ce l'ho l'allievo di 2,02 metri che pesa 104 kg e fa cose che io vedo col binocolo. Poi lo guardi e dici, sì bene, sopra una montagna, sotto ha avuto problemi alle ginocchia, operata entrambe le ginocchia, si fa fatica ad allenare le gambe, quello per lui è un vantaggio. Quindi ha leve lunghe, massa muscolare sopra e deve giustificare, anche se è una leva lunga, deve giustificare poco peso sotto. E quindi la distribuzione del peso è la cosa fondamentale. Perché io vedo che gente alta, come me, del mio peso, fa cose più prestanti, ma non ha la mia distribuzione del peso. Perché io la mia coscia da 57 cm ce l'ho. Magari quell'altro c'è la coscia da 48, mm. da 45. Okay? Quindi la distribuzione del peso sicuramente fa da padrona. Poi ci sono tante cose, e tu lo saprai sicuramente meglio di me, che io non potrò mai valutare. Io non posso valutare quante unità motori hai sul detto anteriore. Non posso andare a tagliarti omero e... Vedere quanto è la stazione trasversa del tuo deltoide anteriore O del bicipite O del dorsale Quindi la mia filosofia è Provaci lo stesso E si vede dove si arriva Quella è un pochino l'idea Perché se, se io avessi dovuto basarmi di quello che avrei potuto fare Quando ero 88 kg Ho detto sì vabbè non andrò mai da nessuna parte Poi raggiunto il peso giusto eh, Le cose sono iniziate ad apparire così Non casualmente Però avevo una buona massa sopra e avevo poco grasso. Quindi io ho dovuto andare a ricercare il vantaggio dove nella ricomposizione corporea perché? Perché agisce sulla distribuzione del peso laddove tu accumuli grasso sulla parte bassa. Torniamo sempre allo stesso discorso. Quello che fa la differenza principalmente è la distribuzione del peso. Io sono convinto che nel mondo dei calistenic eh, raccogliendo due grossi gruppi di movimenti che sono quelli a leva orizzontale e i movimenti invece che hanno una traiettoria verticale sulla traiettoria verticale ci si possa togliere molte più soddisfazioni è molto più facile fare 100 kg di dip rispetto a fare 10 piegamenti in planche tenere un front level a 30 secondi questa è un pochino la mia idea però dove puoi arrivare devi, devi provarlo e questa è l'unica cosa che posso dire io quindi non partire scoraggiato ovviamente se ti capita la persona che ha fatto hockey per 15 anni, che ha le gambe così, e sopra nella media, non può sperare di arrivare a fare quello che magari fa uh, un ex ginnasta, o magari un nuotatore, dove la maggior parte della massa muscolare è sopra. Quindi considero anche la provenienza dove viene una persona, però io cerco di essere sempre onesto.
0: Ed in generale, tra, diciamo i tuoi allievi. Che ottengono risultati sopra la media di merito. Uh, se dovessi dare dei dati statistici medi in termini di altezza peso, quali sarebbero più o meno? Allora
1: uh, sotto il 1,70 70, quindi intorno al 1,65 metro 66 altezza peso, qualcosa meno, quindi 1,65-60 kg. Una roba del genere, e comunque altezza peso e dopo preferibilmente percentuale di grasso molto bassa. E in genere sono fatalità tutti atleti dotati che si fanno un hamburger con colamorosa due volte alla settimana e hanno le vene sui addominali. Io per avere le vene devo allenarmi e magari <ride> mangiare pulito. Capito?
0: Sì, sì. Questo è ti capisco perché anch'io non è che mi tiro così facilmente, però appunto è bella questa cosa che hai detto eh, perché ti mostra comunque come alla fine ci sia comunque una selezione d'ingresso quantomeno quando si alza l'asticella degli obiettivi per molto invisibile ma che in realtà è molto marcata perché tu per esempio adesso hai appena parlato di in media le persone che hanno risultati importanti sono sotto il 1,70 sotto i 70 kg e eh, naturalmente portate a mantenere una BF molto molto bassa che sono tre, sono tre caratteristiche che non sono dell'uomo medio cioè l'uomo medio non è così eh, quindi vuol dire, vuol dire che una selezione d'ingresso importante ci sta e Secondo me comunque non rimarcare mai E anzi a livello social passa spesso il messaggio opposto Ovvero che tutti possono fare tutto basta che si impegnano È un problema perché è falsa tantissimo poi le aspettative E tanta gente resta frustrata quando in realtà rispetto a se stessa Ha fatto magari un bel percorso ha fatto dei miglioramenti, si è tolto delle belle soddisfazioni però pensa sempre di essere incredibilmente sotto media perché si tace sul fatto che il 90% di chi è rappresentato e che viene posto come modello medio, risultato medio in realtà ha superato una selezione di ingresso molto serrata
1: sì sì, quello sicuramente
0: purtroppo fa fa
1: parte del gioco nel senso che se no saremmo tutti Bolt saremmo tutti Yuri Keki, saremmo tutti Leo Messi eh, saremmo tutti Felps saremmo tutti Nadal e invece in realtà non è così
0: ma secondo te non, um, eh, diciamo nel, nel nostro macro settore che comunque eh, è molto legato alla sfera dell'estetica corporea e percezione corporea, non si tende a voler negare maggiormente il fatto che ci sia una selezione perché diciamo il fatto che per esempio per giocare in NBA devi essere almeno 1,90 metro e 90, Tranne sì. rarissime eccezioni, nessuno lo mette in dubbio, okay? Che i corridori giamaicani abbiano un vantaggio genetico, nessuno lo mette in dubbio, mentre invece sembra che se dici che no, però magari è difficile che hai certi risultati a corpo libero o che puoi fare certe prestazioni nel powerlifting o qualsiasi altra cosa inerente a queste sfere, anche stesso l'estetica, cioè una cosa è avere certe rotondità se sei un metro e settanta, una cosa è averle se sei un metro e 90 sembra che queste cose non si possono dire cioè le persone si arrabbiano molto di più e rifiutano molto di più queste cose che sono la stessa cosa di dire per giocare in B deve essere 190 metro perché magari lo prendono come un attacco al loro sogno di arrivare a una certa fisicità eh, lo,
1: lo so, lo capisco, E allora quello che posso dire io eh. vai laddove c'è una componente agonistica di quello che vuoi imparare e te lo fai dire dall'allenatore che arriva da 30 anni lì Ok, quella è un pochino l'idea. Entra in una palestra di ginnastica, digli: io voglio diventare eh, bravissimo al corpo libero nel fare gli avvitamenti. Ti guardano e sei gigante così sopra e gigante sotto. Tu gli avvitamenti non li fai, al massimo vai, su, vai, vai a fare i salti avanti e i salti indietro, ma gli avvitamenti non diventerai mai bravo a farlo. Quindi il problema è chi è che lo dice? molto spesso perché se è una persona che ha una certa non è una certa competenza può essere preso più, più sul serio ma ripeto io non voglio essere un distruttore di sogni attenzione però ho allenato tante persone e semplicemente è giusto anche far presente alle persone che un minimo di selezione c'è questo non vuol dire eh, non provarci perché forse potrà avere i pezzi provaci vedi fino dove puoi andare però rifletti anche che se non arrivi dove vuoi e hai provato da solo a farlo magari il modo che hai utilizzato non è il migliore quindi dopo c'è anche quel problema cioè chi non è portato quanto realmente a fondo non è portato perché puoi avere due persone uguali E una essere più portata dell'altra. Per quelle famose cose che abbiamo detto prima che non puoi valutare.
0: C'è una genetica invisibile che tu non puoi giudicare prima di provare, che sia composizione di fibre muscolari, allenabilità, cioè uno quanto risponde agli stimoli, resistenza articolare, perché magari uno sembra portato ma poi si fa sempre male perché è fragilissimo, un altro sembra meno portato ma tollera frequenze, volumi, allenamenti incredibili e quindi migliora tanto e non lo puoi giudicare a priori. Esatto, la genetica
1: invisibile, hai detto, hai detto, hai detto, hai detto la, la combinazione di parole giusta.
0: Ale ti faccio un'ultima domanda prima di salutarci. Quali consigli daresti sia ad un giovane appassionato che vuole approcciarsi al mondo del corpo libero dal punto di vista dell'atleta, sia a un giovane che vuole formarsi come preparatore in questo settore nel corpo libero? Allora,
1: per una persona che vuole approcciarsi, sicuramente di non aver fretta e informarsi un minimo. Cioè andare a vedere cosa dice una persona, cosa dice l'altra, cosa dice quest'altra, incrociare, vedere che cosa hanno queste persone in comune e poi capire perché magari una persona dice una cosa e una dice esattamente l'opposto. E essere curioso e vedere le cose con spirito critico. Se a un certo punto si vede che nel tentativo di vedere le cose con spirito critico e di trovare la quadratura del cerchio non si riesce a creare una strada per allenarsi, allora forse lì è il caso di farsi seguire. Se dopo i primi 6-8 mesi, che sono quelli dove si tengono sempre miglioramenti, poi vedo che non miglioro più, allora magari è il caso di informarsi e se non riesco a trovare la quadratura del cerchio, magari mi faccio seguire. Quindi questa è, è la mia idea, ma semplicemente perché ognuno ha il suo campo di interesse. Se io sto studiando veterinaria, non posso essere bravo ad allenare le persone. Se io eh, lavoro in un cinema, non posso essere bravo ad allenare le persone. Quindi c'è anche da riconoscere che ci sono persone che hanno mh, studiato per insegnare queste cose e non c'è nulla di male nel ammettere che in un certo momento storico non ho le competenze per potermi allenare in autonomia. Esattamente come al suo tempo ho fatto io. Quindi semplicemente, se quello non è il tuo lavoro, non è la, la tua passione, ma può anche a livello lavorativo, perché ti sei sforzato di, forzar, di, di informarti, non aver paura di farti seguire. Questo è il mio consiglio principale, che non c'è niente di male. Più che altro farlo prima di evitare di farsi male, ecco. Quella un po' idea.
0: Come un po' tutte le, per tutte le discipline, uh... È abbastanza comune iniziare comunque con un maestro. Se tu ti iscrivi a qualsiasi sport, avrai comunque un maestro, un istruttore che ti inizia, ti dà le basi. Ok, sembra che questa, questa verità normale del mondo dello sport beh, scompaia completamente, sparisca in tutto ciò che riguarda la palestra. Che sia colpo libero, body beam, powerlifting, vogliono tutti auto allenarsi dal giorno 1, quando in realtà è più, è più furbo magari iniziare facendosi seguire per il primo anno o due e poi proseguire da soli una volta che, si esatto. che non fare il contrario perché quando, esatto. quando tu sbagli nelle basi iniziali oltre a essere più probabile che ti fai male e non hai risultati quando impari cose sbagliate che sia come schemi motori ma anche come mentalità e come cosa guardare, come ragionare e il doppio della fatica poi disimparare tutto ciò che è sbagliato e reimpararlo giusto. Se lo impari direttamente bene, poi è molto più facile camminare con le proprie gambe.
1: Sì, sì, ma infatti mi hai rubato le parole. È un po' come dire che se faccio forza devo tenere il buffer,
0: non andrò mai a fare un no pain, no gain e
1: tirare alla morte. Mm. Quello l'ho imparato. Quindi quello che provo è influenzato dalle buone logiche. Non è un provare a caso. Cioè, comunque c'è già un background. Quindi... Primo maestro, poi eventualmente posso continuare da solo. Io sono il primo che ho avuto allievi che ho seguito per diverso tempo, due o tre anni, e poi ho detto, guarda, vorrei provare a fare in autonomia. Sono migliorati, stanno continuando a migliorare, perché qualche logica di lavoro comunque eh, hanno imparato a fare loro. Invece per quel che riguarda il diventare allenatore, eh, sicuramente lì è darsi tempo, ma... Insomma, capire che non si va a giocare con la salute delle delle persone. Io la vedo così. Bisogna riuscire sempre a giustificare le scelte che si vogliono fare. E lì entra un po' in gioco appunto l'etica lavorativa. Cioè, io non è che lo devo giustificare al mio allievo, perché magari il mio allievo non sa neanche di cosa sto parlando, magari sto parlando arabo, ma io devo capire perché sto facendo fare una cosa. Se ti faccio fare 70 serie in un allenamento di forza, io devo capire... Te le faccio fare 70 perché a quel punto immediatamente sai di andare incontro, di andare contro, scusa, a quelli che sono magari i principi di allenamento. Quella è un po' che non è idea. Quindi, sicuramente bisogna essere spinti da tanta curiosità, vedere le cose con spirito critico, che non vuol dire mettere in dubbio tutto, ma cercare di darci, di darci una conferma. Cioè si potrebbe veramente fare una bibliografia infinita di quello che ho comunque letto, studiato io, dei corsi di formazione che ho fatto io. Quindi eh, le fonti al giorno d'oggi ci sono. Bisogna mettersi in testa che richiederà del tempo. Se uno mi dicesse è necessario fare i corsi di formazione, io potrei dirti: non è necessario, però nel corso di formazione tu arrivi ad avere accesso a informazioni che magari da solo impieghi dieci anni per mettere
0: insieme. È la stessa cosa allora. del, di avere un coach alla fine. Cioè tu magari a capire certe cose ci arrivi in dieci anni, se ti fai seguire da un coach bravo, te le fa capire in sei mesi. E Assolutamente. È, la differenza. è una questione di tempo. e del, Della formazione che hai fatto tu, che, come ti sei formato tu, consigli qualcosa in particolare?
1: Allora, c'è da dire che la formazione che ho fatto io a inizio 2011, che è stato fare i seminari con Christopher Sommer, per me sono stati comunque un'evoluzione personale. Non è per tirarmi, intendiamoci, ma se diverse cose in Italia, nelle calisthenics, si fanno bene e c'è un senso del perché si fanno, è perché sono stato io che le ho portate dall'estero qua. Chiedami, detto è il primo che ti può dire questa cosa qua, ma non me la sto tirando. È perché è così. Perché sul forum di Miletto prima le plansi erano tutte arcate, ok? Tutti facevano le verticali a banana. Un po' di cultura ce l'ho messa anch'io. Poi di fatto il tutto si è voluto e logicamente quei corsi lì che ho fatto io direi per me sono stati una base, assolutamente, per comprendere delle logiche. Perché poi al fine il concetto di progressione lineare o ondulare i carichi, creare degli step progressivi bilanciamento muscolare, riequilibrio posturale, progressività degli step. Progressi... Quelle cose lì sono cose che inizialmente avevo già sentito, perché avevo fatto già formazione del 2009-, 2009 con Fabio Zoné. E tutti sanno che è Fabio Zoné. Okay? Quindi avevo già dei buoni pilastri. Lì io ho iniziato a contestualizzarli. Quello che per me ha fatto la differenza è stato fare i corsi con Carlo Buzzichelli. Per me personalmente. Quindi il processo di ricontestualizzazione di quella che è la periodizzazione dell'elemento della forza fa sì che si riescano a ottenere risultati maggiori. Che lo si voglia mettere o meno, chi ottiene risultati e non spacca la gente è perché va a sottostare ad una serie di principi. Tutti ce l'hanno in comune. Non trovi quella in che mette su massa vabbè, l'ho fatto, non ne parliamo ok, va bene non trovi quello che ha alte prestazioni è sempre sano e fa il metodo bulgaro da dieci anni perché sarebbe tutto rotto ok? quindi io sono convinto di questa cosa che chi si voglia o no chi ha i risultati e dà atleti in salute è perché alla fine condivide dei principi dolci con tutti gli altri che hanno dei risultati chi non li ha è perché c'è una falla nei principi e io la vedo così quindi se uno dovesse consigliarmi, ovviamente dovesse consigliarmi, i corsi di Carlo per me hanno fatto la differenza, non sono però per, 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 per beginner, per principianti, ok? Ci deve essere già un background. Però tra i testi come Super Training, Dinosaurus Training, Zatrioski, eh, Verkozansky ce ne sono tantissimi: Metveyev, anche i libri recenti di eh, Israel, oppure di Tusherer, eh, gli articoli che ha scritto Tidow, ce ne sono veramente un'infinità potrei stare qua a dirti una valangata di testi che ho studiato io però bisogna mettersi di avere la pazienza di ricontestualizzare perché viene visto come uno sport, come una pratica un metodo di allenamento nuovo ma l'idea qui deve sottostare ci sono già, si conoscono e non bisogna inventare niente di nuovo
0: alla fine è comunque nella macrocategoria dell'allenamento con sovraccarichi solo che il sovraccarico è il proprio peso e quindi tutto ciò che concerne la biomeccanica dei gesti concerne il proprio peso. Però le, è riconducibile alla fine a, a un allenamento della forza a grandi livelli sì. e quindi sottosta i principi della preparazione della, dell'atletica per l'allenamento della forza. Assolutamente sì. Grazie mille Ale allora di essere stato con noi, è stata davvero una bella chiacchierata. Sicuramente abbiamo fatto arrabbiare qualcuno, ma va bene così. E... Ci sentiremo ancora, ti inviterò ancora perché è stato veramente un piacere. Dai, ben volentieri. Se vuoi lasciare un ultimo messaggio ai nostri ascoltatori?
1: Ah, ne abbiamo detto tante di cose, quindi eh. potete estrapolare una valangata di cose. Però insomma, eh, prendete l'allenamento con, con serenità, ma prendetelo anche con buon senso. Ecco, così.
0: Grazie a tutti per essere stati con noi e alla prossima. Arrivederci.